0: Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu einer Nigel-Nagel neuen Folge Almost Daily. Heute mit dem fantastischen Florentin und dem charmanten Andreas und mir. Jetzt geht's los. Schön, dass ihr da seid, Konnichiwa. Ähm, und Ihr kommt eigentlich zu spät, weil wir sind ehrlich gesagt schon mitten im Almost Daily. Wie ist das passiert? Ja, wir sitzen hier ja an diesem äh, Tisch zusammen und haben einfach schon angefangen. Ähm, wir haben heute kein bestimmtes Thema, aber wenn man Leute wie Andreas und Florentin am Tisch hat, dann ist ein Thema auch ein eine unnötige Zwangsjacke, sage ich mal, die man sich ähm, anzieht. Das braucht man nicht, sondern wir lassen unseren Geist heute einfach mal frei fliegen.
1: Aber ist ja ein allgemeines Problem, also für jeden Zuschauer <lacht> da draußen. Die besten Sachen passieren auf air Es ist wirklich einfach. Ja. Die besten Sachen sind immer, wenn die Kamera nicht läuft. Das heißt, ihr könnt einfach jetzt das gesamte Rocket Beans-Programm schauen und euch nochmal versuchen, zu mental vorzustellen. Das ist alles noch viel besser, wenn die Kamera nicht läuft. Und dann habt ihr erst eigentlich wirklich Rocket Beans. Es ist ja auch nur immer der Versuch, etwas
0: auf Kamera zu bannen, was davor schon mal passiert ist. Ja. So. Es ist immer nur der Versuch, etwas abzubilden. So, ey, stell euch mal vor, wenn wir das jetzt zeigen können. Das heißt, es kann nie so gut sein.
2: Yeah. <laughs> wie die Realität. Wir haben in der Redaktion eigentlich ganz viele leere Flaschen zu stehen und versuchen eigentlich nur Blitze einzufangen, aber es ist natürlich nicht möglich. Und dann klappt's mal ja. und dann wird das natürlich ein
1: Riesending, aber du kannst es eben nicht planen. Ach, das bedeutet Lightning in a Bottle, dass man es mhm. konserviert. Mhm. Ich dachte, das ist so, dass dass man so eine ganz eigene Ökosphäre innerhalb einer Flasche hat und dann in dieser, in die, also sagen, dass sich dass das statisch auflädt, dass in der Flasche ein Blitz selber generiert wird. Nein, du versuchst quasi ein Phänomen, was nicht festzuhalten ist,
2: festzuhalten und zu konservieren. Ah, das so, aber das ist doch mal schön. Sprichwörter das erklären. Ist, ja,
0: Mit Das, Andreas so, Link, das ganz wusste ich kenn, nicht, zum Beispiel Hat das nicht, so als ja?
2: Panel-Show? Jemand droppt ein äh,
1: Sprichwort und alle ja. müssen raten, wo das herkommt? Aber ist, es ist nicht dasselbe wie, wie äh, Ho Horizont im Wasserglas. Ho Sturm Sturm, Sturm, Wasserglas. Sturm im Wasserglas. Das ja. heißt, das ist was anderes. Etwas, etwas sehr furchteinflößend aussehen, dass das aber nur sehr klein ist. Mhm. Also man kann auch ja. sagen, äh, man könnte auch sagen, Elefant in der Streichholzschachtel.
0: Ja, ich, oder ich bin mir nicht ganz sicher, die Eulen nach Athen zu tragen, vielleicht eher.
1: <lacht> Gut, aber da würde ich jetzt nicht die Flinte ins Korn werfen, ich glaube, da haben wir noch. Ja, aber wenn du anderen eine Grube griffst, fällst du selbst rein. Gut, schwamm drüber. Ähm, los geht's mit Almost Daily. Mhm. Wir ähm, wollen heute ein bisschen über Radioaktivität reden, Ja, genau. ähm, weil wir alle große Fans sind von ähm, Wikipedia.de ja. und da haben wir einfach mal gegoogelt, ja. äh, Radioaktivität.
0: Genau, dabei ist uns äh, aufgefallen, dass das Radio mit der höchsten Aktivität ist
1: Enjoy. Ja. Ja. Ähm, da wird, ja,
0: wird einfach sehr viel aktiv Radio
1: gemacht. Um ehrlich zu sein, ich verstehe auch nicht, wie Radios funktionieren, ehrlich gesagt. so Diese ganzen Funkwellen habe ich nie verstanden. Ich glaube, es gibt einfach einen gewissen Horizont. Man muss auch, also klar, man, man will immer lernen sein ganzes Leben, aber ich glaube, irgendwann muss man auch zum, im richtigen Moment aufgeben, dass man einfach weiß, so, ich werde es nicht verstehen. Und dann muss man sich auch nicht mehr bemühen. Ich glaube, aufgeben ist ja
2: einer der wesentlichen Gründe, warum wir jetzt uns hier an diesem Tisch heute versammelt haben. Ähm, würde aber auch sagen, dass Radio, dass die Technologie inzwischen so komplex
0: ist, dass es unser ganzes Leben brauchen würde, das, was wir an Wissen bereits akkumuliert haben, nochmal aufzusaugen. Wir stehen auf den Schultern unserer Vorväter. Ja. Und das ist aber auch okay. Das macht die Menschheit aus. Wir müssen nicht alles von ähm, neu erlernen, sonst würde die Zivilisation gar keine Größe erreichen. Denn äh, Es gab ja mal eine Zeit, in der ist man in einen Beruf hineingeboren worden. Aus der Zeit stammen ja auch Nachnamen zum Beispiel. Schreiner, Bauer, Linksch. Ähm, und wenn du jetzt zum Beispiel in, äh, ja, in, die, in den Beruf des Links reingeboren wirst, dann hast du dieses Handwerk von der Pike auf gelernt, von deinem Vater meistens. Ähm, schon mit zwei, drei Jahren hast du angefangen, so die ersten Arbeiten
1: zu verrichten, bis du irgendwann gestorben bist. So. Ja, Aber ist denn der Sohn eines Links auch der beste Links? Oder wäre es nicht besser, wenn man gesellschaftlich solche Sachen
0: kommuniziert? Genau, und das ist ja ähm, dann im Laufe der Entwicklungsgeschichte der Menschheit auch zumindest in Teilen erreicht worden, dass nicht dass hineingeboren werden in eine Situation darüber entscheidet, was man mit seinem Leben macht, sondern eben auch das Talent und die Ausbringung. Und das bringt uns ja als gesamte äh, Spezies nach vorne, weil wir so die Talente jedes Einzelnen auch zielgerecht einsetzen. Und ich zum Beispiel wäre ja ein miserabler ähm, Bauer, wobei der Name Bomhoff bedeutet, glaube ich, sowas wie irgendeine Form von Bauer. Das ist irgendein Gehöft. Da wäre ich ja völlig deplatziert, weil ich kann ja nichts. Ach, der Baumhof. Nicht, ja. nicht Baumhaus, dachte ich, wäre das eine Lautverschiebung. Nee, komm. Ba ich von Baumhaus? So einem Baumhaus, nee. Ne? Weiß ich nicht. Du, vielleicht waren wir auch Baumhaus. Baumhausbewohner. Das ist auch okay, weil das macht Sinn, das ist eine Form von Flucht und gleichzeitig aber auch eine Form von Erhebung über die
1: Gesellschaft. Das <lacht> ist arrogant und schüchtern zugleich. Das passt ganz gut. Ähm, was ist denn. Ja? Aber kann ein Baum eigentlich noch mit einem Baumhaus wachsen? Also, wäre es nicht klüger, wenn du wenn du das Baumhaus direkt baust, baust, während der Baum noch sehr jung ist und dann einfach so eine Art genau. Luftfahrt, sehr, sehr reduzierte Luftfahrt hast, dass der Baum wächst? Das ist ähm, die,
0: sag ich mal, ähm, das ist der langfristige Plan. Langfristige Menschen pflanzen einen Baum und ähm, biegen die Äste so, dass sie zum Beispiel direkt am Anfang sich so spreizen und dann genau diese Form. Ah, gewachsen ist, dass der ja, Baum stimmt. wächst wie ein Haus, das kannst du ja beeinflussen es gibt ja auch Menschen, die sich diese Halskrausen machen oder diese Coneheads mhm. das dauert halt muss ja, halt langfristig aber wenn du dann so ein Haus machst, wenn deine Vorväter damit anfangen, dann profitierst du auf lange Sicht davon, kurzfristige du kurzfristig denkende Leute, die hämmern natürlich irgendeinen Scheiß dann da so rein
2: Übrigens, ein sehr interessantes Buch dazu ist dieses Märchen mit den Riesenbohnen. Ne? Ja. Diese Bohnen ausgesät werden, die dann riesig groß werden. Ich mhm. glaube,
1: das spielt ein bisschen auf das an, was du gerade erzählst. Aber kann man denn nicht, also jetzt sagen wir mal, einen Baum genetisch so manipulieren, dass er nie aufhört zu wachsen und dann einfach langfristig, jetzt über die nächsten, sagen wir mal, 100 Jahre, weil langfristig müssen wir weg von der Erde, dass man einfach einen Baum so hoch wachsen lässt, weil du kannst ihn ja immer von unten bewassern, mhm. kein Problem, und dass er einfach so hoch wächst, dass du irgendwann dann einfach nur noch eine lange Leiter brauchst oder einfach in diesen Baum hochkletterst, um dann irgendwie im richtigen Moment abzuspringen zum Saturn, um dann da weiterzuleben. Weil ich glaube irgendwie, also genetisch mhm. kannst du sowas bestimmt, das ist ja wie ein Programm. So DNA ist ja wie ein Programm, wo er ja schon feststeht, wo du einfach nur, wenn du das hacken kannst, dann kannst du einfach so Lebensdauer, ja, 100 Jahre, 1000 und dann Größe, Maximalgröße drehst du einfach ein bisschen hoch. Und dann mhm. Das ist möglich, aber das ist auch gefährlich,
0: weil, kennst du ja den Ausspruch auch, äh, wer war es, Sokrates, Archimedes, Aristoteles, einer der großen, ähm, römischen Dichter, hat äh, ja mal gesagt, äh, ich brauche nur einen Hebel, der groß genug ist und ich könnte die Erde aus der Achse sozusagen Ja, ja. Archimedes, ja. So, und wenn du halt so einen riesigen Baum hast, ne? du musst dir ja vorstellen, das ist die dann Erde. hebeln die Aliens ins Weg, oder nee, Das, nee, das ist dann ja, ah, fuck. hier ist die Erde und der Baum wächst raus. So Und dann, und jetzt stell dir mal vor, du gehst zum Beispiel, also Aliens könnten es machen, aber auch wenn du aus in diesen Baum hochkletterst und hier Gewicht drauf draufsetzt, und dann, was passiert? Er schwingt nach unten. Die Erde gerät in eine unfassbare Rotation. Ja, ja. So, und jetzt stell dir mal vor, die Erde rotiert viel schneller, als es jetzt der Fall ist. Was, das verändert ja das Leben auf der Erde komplett. Ja. Zum Beispiel, die Frisuren wären ganz anders. Die ja. meisten Leute hätten dann so eine
1: seitwärts laufende Frisur. Der Tag ist kürzer. Der Plötzlich Tag ist nur noch kürzer. vier Minuten lang. Genau. Und du denkst dir, oh, oh, ich ich hab oh, ich habe nee, Feierabend. Oh, ich bin feier
0: schlafen. Mach ich morgen. Du <lacht> stehst, stehst ja. gar aus dem Bett aus. Ja. Steuererklärung
1: alle zwei Minuten sozusagen. <lacht> Furchtbar. Ja. Also, das also, gut, dass du sagst, weil es ist eine scheiße Idee und ich hätte es jetzt, glaube ich, wirklich umgesetzt. Ja. Aber gut, dass du mich dann noch mal Bitte. zurückgehalten hast. Ja. Weil ich glaube, die Gefahr ist auch einfach zu hoch, dass Aliens kommen und einfach einmal uns weghebeln. Genau. Einfach raushebeln und dann gibt man denen einfach eine zu große Angriffsfläche. Ja. Ist tatsächlich ein guter Punkt. Aber man könnte ja natürlich auch in alle, noch in beide Richtungen, dass du halt sozusagen, dass du wie so ein Lenkrad in beide Richtungen ja. einen Baum ja. wachsen lässt. Vielleicht kann man es dadurch ausgleichen. Oder Aber
0: vier, wie so ein, so ein, halt, ja, also so ein ähm, Schiffsrad. Äh, also, dass das quasi wirklich dann vier Achsen hätte, mm. ist es vielleicht noch besser. Und dann könnte man ja auch oben an den Baumkronen, wenn man die da noch verbindet, <lacht> so als auch Reiseroute sozusagen, könnte man so im Orbit, so eine Art Transrapid, mm. kannst, pff, zwischen den, also
2: äh, können wir nicht eher irgendwas machen mit den ganzen Müllbergen, die wir eh schon haben, dass wir die immer weiter aufschichten und darüber quasi ins Weltall gelangen? Weil Pflanzen sind natürlich toll, aber wer weiß, wie lange die noch auf diesem Planeten weilen. ähm Pflaster haben wir im Überfluss.
1: Das stimmt. ja da, Es wird halt immer schwieriger. Ne? Du musst halt, wenn du dann noch eine Flasche oben legen willst, musst du halt mit deinem Bagger einmal ganz hochfahren. Das wird immer schwieriger. Ja. Je höher der Berg wird, und irgendwann ist es exponentiell und dann bist du in der Stratosphäre und kommst nicht mhm. weiter. Das ist aber auch der, Fall, du, gegen das der, der Baum. Das mit dem Müll ist auch der falsche
0: Ansatz. Du musst, andere, du musst überlegen, wie funktioniert der geht Mensch. zurück zu deinem Link. So Und manchmal musst du genau das Gegenteil von dem machen, was du eigentlich machen möchtest. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Dein Partner oder deine Partnerin verlässt dich. Ja. Die erste Reaktion ist: yes. Oh, bitte nicht. Und äh. so. So, aber das ist immer die falsche Reaktion, weil dann. Ähm, empfindet deinen Partner oder deine Partnerin dich als erbärmliches Wesen und zieht sich noch weiter von dir zurück. Wenn du sagst, ja, okay, kein Ding, ich habe eh nicht so viel Bock auf dich, dann, What? Wie warte mal, wie, du hast keinen Bock auf mich, warte mal ganz kurz. So, und dann zieht dieses Desinteresse zieht wiederum dann den anderen zu dir. Das ist ja ein altes Spiel. Also, du musst so. immer das
1: Gegenteil von dem genau. machen, was du eigentlich fühlst oder tust. Ganz willst.
0: genau, und, und das Gleiche ist mit dem Müll. So, wir denken immer, wir müssen den Müll entsorgen, wir müssen wohin mit dem Müll, was machen wir mit dem Müll? Das liegt daran, dass keiner Bock hat auf Müll. Wenn wir jetzt anfangen würden den Leuten zu sagen, nee, du bekommst den Müll nicht. Das ist mein yeah. Müll. Das ist mein Müll. Hey, ja. Finger weg von meinem Müll. Hey, nee, komm, ich ein bisschen was haben. Nein, oh, komm ein Müll. Ja, aber 1000 Ge Euro. Du hast 1000 Euro. Willst okay. du Müll haben oder willst du keinen Müll? Ja, okay, okay, okay. 1000 Euro, 1000 Euro zack. So, jetzt habe ich diese 1000 Euro, du hast ein bisschen Müll, ich nehme die 1000 Euro, um diesen Müll zu entsorgen. Ich sorge für eine künstliche Verknappung des Mülls. Mhm. Dadurch wird der Müll noch wertvoller. Mhm. Und mit noch mehr Geld kann ich den Müll weiter reduzieren. Er wird noch seltener, noch wertvoller. Mehr Geld, weniger Müll. Dieser Kreislauf führt zur Auslöschung des Mülls. Ja. So müsste man an die Sache rangehen.
1: Also Die Frage, was Müll ist, ja? also ist es alles, ähm, kann man das nicht einfach umdefinieren oder einen anderen Namen oder irgendwie sowas, dass man da wirklich da, da, da ansetzt. Ich wurde
2: äh, neulich übrigens äh, angefahren, als ich mein Altpapier wegbringen wollte, mhm. äh, wirklich relativ unbescholten, wir haben zwei größere Papiercontainer, die sind häufiger mal bis zum zerbersten gefüllt und ich kam da an mit meinen, naja, was man halt so hat, so einen Eierkarton und irgendwie zwei Briefe von der Bank mit neuen Angeboten, die man halt dann so wegbringt, genau. Und ähm, die, wollte die wegbringen und da kam schon ne, kein Platz, wo rein, die Schlitze voll, ne das Übliche, dann versucht man da noch ein bisschen den Pizzakarton nach hinten zu drücken, um irgendwie noch so einen Brief äh, reinzulegen, denkt man aber shit, da ist meine Adresse drauf, also nochmal notdürftig zerrissen und in, in mehrere <lacht> ähm, Teile ja genau verteilt. Weil ich ja Quatsch. Ähm, und dann stand ich da, dachte ich, ja, stelle ich die jetzt daneben. Und dann kam wirklich so ein etwas äh, älterer Herr um die 42 und äh, Wait a minute. schimpft, nein Quatsch, aber Mitte 50, Ende 50. Und war komplett geladen und hat mich dann erstmal zwei Minuten belegt, das kann doch wohl nicht sein, du siehst doch, dass das hier voll ist, äh, gleich gibt es ein Gewitter, das stürmt, das fliegt dann alles äh, durch die Gegend, äh, Mensch, du hast da mal was gelernt und ich stand da wirklich komplett perplex, weil ich in dieser Situation nicht damit gerechnet habe, jetzt ähm, zur Sau gemacht zu werden
3: mhm.
2: äh, und er hat, man hatte gemerkt, er hatte keinen guten Tag, ähm, er hat einfach seinen Frust mal abladen müssen, so wie ich meinen Müll. Und ich habe dann gesagt, ja, die Tonnen sind halt ständig voll. Ja, dann nimm den doch wieder mit zu Hause, es stinkt doch nicht. Ja, wenn es stinken würde, würde es hier auch nicht an die Straße stellen. Ähm, hab's dann, er hat dann von mir erwartet, dass ich sie wieder aufnehme und zurückbringe. Aber ich stand da natürlich nur so tatenlos, weil ich dachte, ja, was passiert? Prügeln wir uns jetzt hier an den Eidpapiercontainer nicht nochmal? Wie, wie noch weit es kommen? Ja. ja, wie weit kann weißt sowas du, eskalieren? warum
0: hast du ihn nicht einfach in den Arm genommen?
2: Ich war kurz davor. Ja. Ich war kurz davor, aber dachte, dass er das wertet als physischen Angriff und, und seine letzten Kräfte mobilisiert. Und dann haben wir uns halt so ein bisschen, naja, was soll ich jetzt machen? Ich lasse das jetzt natürlich da stehen, weil ich nehme jetzt nicht mein Altpapier und sammle das wieder ein und gehe dann nach Hause. Ähm, und äh, er ging dann weiter und im letzten Satz meinte er noch, ja, ja die Welt retten wollen, äh, aber hier, die das alles verwüsten, also so auf Fridays äh, for Future, ah, dann okay. mich da wieder eingeordnet, ich da Moment mal, ich will konservativ. Ähm, und... <lacht> Und dann war ich aber so perplex und den nächsten Tag bin ich dann äh, von der U-Bahn nach Hause gelaufen, sah ihn am Fenster und weil ich ihn noch das, sein Bild so präsent habe ich ihn perplexe gegrüßt, <lacht> weil ich einfach so dachte, ich kenne ihn noch irgendwo her. und nicht äh, gecheckt, dass es absolut mein Erzfeind ist, so wie das Baby mit der Augenbraue yeah. ja, ja. Äh, bei den Simpsons.
0: Jetzt seid ihr auch so sehen befreundet, oder?
2: Naja, ich weiß nicht, wie sich das entwickelt, aber ich äh, muss ihn zu deinem Geburtstag einladen. <lacht> jetzt, ja,
0: ja. Musst du
2: jetzt einfach. Und
0: dann nimm zehn Jahre später, wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt. <lacht> oh, oh, äh, danke fürs Geschenkpapier. Bringe ich das jetzt in? Altpapier oder nimmst du das wieder mit? Ich ja. finde das aber eine schöne Geschichte. Ich, wer hätte Stoff, finde ich, für, ähm, für, für eine Netflix-Serie. So, so ein älterer Herr, der ist eigentlich ja vereinsamt und so ein junger dynamischer Kerl, die lernen sich am Altpapiercontainer kennen, dann gehst du zu ihm. Er hat wirklich so eine leicht muffige, seine Frau ist gestorben, er kommt nicht so richtig klar mit dem. Haushalt, man sieht das an, es ist eine gewisse Muffigkeit da drin, die Gardinen mhm. sind irgendwie schon vergilbt und so. Du kommst aber rein und aus, aus diesem Konfliktmoment heraus mhm. entstehen so Gespräche und, und ihr über diesen Generationsgap hinaus baut ihr eine Brücke aus Altpapier, wo ihr euch begegnet <lacht> irgendwie und dann nimmt das halt so seinen Lauf und dann irgendwann kommt Werbung.
1: Ich glaube, das könnte auch ein sehr schönes Pen and Paper werden. Pen
0: und, Ja. Paper. Pen and Paper. Mhm. Mhm. paper. Also, Nein, ich mache nur die Handbewegung. Du machst das Akustische.
3: Oh, oh. Oh.
0: Herzlich willkommen zurück bei Ormus Daily. Äh, Andreas Florentin und ich äh, unterhalten uns und unterhalten euch. So,
1: ich hatte ähm, zum Thema Wegschmeißen ist bei mir ein großes Problem. Ähm, ich werfe viele Dinge weg, die eigentlich nicht weggeworfen gehören. Und oft habe ich auch das Problem, Dinge wegzuwerfen. Du, es hat eine alte große Wunde bei mir aufgerissen, als du gerade von wegwerfen geredet hast, weil ich hatte mal als ja sagen wir Kind, junger Mensch ein gewisses Problem, weil ich hatte eine Kamera, ich habe eine Kamera geschenkt bekommen zu Weihnachten und ähm, ich habe dann mit dieser Kamera Fotos gemacht und so und dann überlegt man so als, als Kind, was, was kann man so fotografieren und in meinem, ich weiß nicht wie alt ich war, aber ich war wirklich jung, ich glaube irgendwie so 8, 9 oder sowas und ich habe entschlossen ähm, Nacktfotos von mir selber zu machen und ich weiß nicht, wie ich darauf gekommen bin, aber ich dachte mir, warum nicht? Und ich habe aber völlig die Technik nicht verstanden. Ich dachte, ja, man macht halt mit so einer, mit so einer Kamera Fotos und dann, ja, keine Ahnung. Mhm. Hab aber überhaupt nicht realisiert, dass die dann auch entwickelt werden mhm. und dass ich die irgendwann wieder zurückbekomme und dann habe und meine Eltern fragen, was sind das für Fotos? Und es waren also total harmlos. Also irgendwie kann man ja schlecht bewerten, wie wie so ein Kind. Ich kann mir das auch. Es ist es ist eine Lebensphase, zu der ich wenig Zugang habe. Wo ich gar nicht weiß, wie das ist, ob da eine gewisse Form von Sexualität, Exhibitionismus dabei war oder ob es einfach nur so haha lustig. Ich bin nackt. So als Kind hat man da ja auch, glaube ich, weniger Berührungschwierigkeiten. Ähm, Und dann hatte ich wirklich ein großes Problem, diese Bilder loszuwerden, weil ich nicht ich wusste weil <lacht> ich nicht wusste, was ich mit denen machen soll. Weil zu der Zeit haben wir auch immer in den Containern gespielt. Da sind wir immer in die Müllcontainer geklettert. Ach, dann hätte das jemand da finden. Und haben können. da immer Sachen gefunden. Und ich dachte mir, wenn wenn wir da drum rumspringen und Sachen, dann, wenn ich die dir jetzt rein mhm. tue, einfach so, dann findet die vielleicht jemand und kann mich erpressen oder sowas. Dann dachte ich mir, fahre ich in die Nachbarstadt, um da die wegzuwerfen? Ich hatte sie so, und dann sind wir zum nach, im und dann dachte ich mir, was ich vielleicht verbrenne ich sie. Mhm. Aber das waren ja so dann ent entwickelte Fotos, ja, so diese diese klassischen alten Fotos. Und dann wusste ich immer nicht, ist das Papier oder ist das Plastik? Schlecht äh, für die Umwelt lieber äh, nicht. Genau. Und ich hatte immer vor Augen, Europa. dass ich dann in den Wald gehe und das anzünde und dann so richtig dick, dick schwarze Rauchschwaden aufsteigen. Und ich irgendwie verantwortlich bin irgendwie und dann ich verhaftet werde oder so wegen Umweltverschmutzung und dann diesen riesigen Rauchschwaden, weil ich nicht wusste, was passiert, wenn man diese Fotos anzündet. Und kein Internet, keine Chance, irgendwas jemanden zu fragen. Es klingt wie eine Riesenparabel, dass du jemanden umgebracht hast und jetzt hinten
2: raus Tipps <lacht> nee, von nee. uns.
1: Soll ich das nee, nee. Ich glaube, es wäre mir, glaub, wär mir lieber, wenn ich jemanden umgebracht hätte. Als Fotos. Als wenn ich äh, ja. Nacktfotos von meinem Kinderkörper <lacht> gehabt hätte. Ähm, ex extrem unangenehm. Und tatsächlich, mein Plan war es dann, und es war wirklich aufregend, ähm, dann sind wir in Urlaub gefahren nach Italien. Mhm. Und dann dachte ich mir, ich nehme die Fotos mit nach mhm. Italien und werfe die in Italien in Müll. Weil selbst wenn da italienische Kinder im Müll rumsammeln, so wie wir es auch gemacht haben, dann kennen die mich ja zumindest nicht. Dann ja. können die mich ja nicht erpressen und die suchen dann in ihrer Gegend dann so, aber die finden mich ja nicht. Weil dann bin ich wieder in Deutschland. Und dann habe ich die wirklich, habe ich überlegt, wo in meinem Rucksack tue ich die hin, damit die niemand finden kann und habe dann die irgendwo vorne in die Tasche reingetan und dann irgendwann alle waren so beim Spiel mit Pokémon Karten und ich hatte dann meine Karten bin dann losgelaufen alleine verdeckt und bin dann zum Mülleimer äh, zum zum Container gelaufen habe dann da endlich ich glaube nach Monaten oder so nach Monaten Schweißausbrüche überall ähm, habe ich dann tatsächlich diese Fotos endlich entsorgen können und sie waren weg und es war es war eine große Erleichterung und mhm. ich weiß auch nicht was jemand gemacht hat der mir die gefunden hat es war irgendwie so war so ein dummer Moment wo ich nicht mhm. nachgedacht habe und ähm, ich, ich sehe schon den Koffer, den ja. du schon von Anfang an da <lacht> an stehen hast. Ich wir wir kennen die
0: Geschichte Florentin und wir haben eine Überraschung. Für Nein. Hier
1: ist Giovanni Rizzitelli. Ja. <lacht> oh, okay. Ja.
0: Oh, das können wir mal zeigen. Giovanni, uh. was du da beim Malen hast. Das können wir nicht zeigen. Ja. Nee. Nimm mal Giovanni weg. Scheiße. Ja, sorry. Also es war, sollte eine Überraschung sein, aber das ich sehe gerade. Sorry, geht nicht. Also <lacht> Ja, aber äh, ich finde es schön zu sehen, dass du auch als Kind schon ähm, dieselben Denkstrukturen hattest.
1: Ja, das hast du ja, hier beibehalten. Aber ich, also, es gibt ja so Geschichten, ich glaube, jeder hat mal so ein bisschen Probleme mit, mit, mit so, so Nacktfotos und äh, schickt man dem Partner. ist nicht so lange her bei mir, ja. Und, so. und ich bin recht froh, dass ich diese Erfahrung schon als kleines Kind gemacht habe und mir schon dachte, nie wieder. Das ist der Grund, das weshalb mein Sohn kifft. Ja? ja, weil ich möchte, dass er frühzeitig die Erfahrung macht, damit er später nicht äh, Probleme hat, wenn er Pubertät ist. Ich glaube, je mehr schlechte <lacht> Erfahrungen man als Kind macht, desto besser wird man ähm, dann langfristig, weil man vieles einfach schon gemacht hat und die Konsequenzen nicht so groß sind. Wie gesagt, ja. Nacktfotos als Kind, jeder denkt sich, ja, scheiß drauf, so, egal. Oder ich meine, halt dann irgendwie nur heimlich so. Aber ähm, irgendwie dann in einer anderen Situation ist, können die Konsequenzen schwerer sein. Jetzt nackt Foto ist auch das Schlimmste, ist, was man machen kann. Ist ja auch ähm, jetzt nicht ähm, so schlimm, aber natürlich unangenehm. Kommt natürlich auf die Person an. Aber ich bin froh, dass ich das schon hinter mir habe und diesen Skandal mhm. schon hinter mir habe und ähm, jetzt meine Lektion gelernt habe auf jeden Fall. Oder ich muss mal wieder nach Italien fahren.
0: Du solltest nach Italien gehen. Ich glaube, dass du da wahrscheinlich irgendwie es ist ja, kennst du Searching for, for Sugar ja. Man? Die mhm. Geschichte. Mhm. Ähm, das ist ein äh, Musiker, der hat irgendwann mal in den 60ern oder so äh, zwei CDs rausgebracht und so ein bisschen Bob Dylan-artige Musik gemacht, als Songwriter. Und dann wurde das aber nichts. Das ist kommerziell unerfolgreich gewesen. Und dann hat er seine Karriere beendet und ist auf den Bau gegangen. Kurzer Spoiler, aber ist es ist halt jetzt leider so. Kurzer Sugarman-Spoiler. Und dann stellt sich aber raus, dass diese CDs in ähm, ja, Wo war das? Nicht in Australien, sondern in Doch, war das Australien? Ich weiß nicht mehr, aber irgendwo. Ich glaube in Australien oder so ist, mhm. ist er ähm, Volksheld. <lacht> Also ja. die kennen alle seine Lieder, die kennen seine CDs. <lacht> und er ist zu Hause in Amerika auf dem Bau und ackert sich kaputt und checkt nicht, dass er eigentlich voller Megastar ist auf einem anderen Kontinent. Und mhm. alle denken er ist tot. Und die ganzen Fans von ihm denken, er ist tot. Und dann stellt sich heraus, er lebt noch. Und dann fährt er dahin und macht ein Konzert. Ja. Yeah. Und die Leute stehen auf, auf der Bühne und, und gucken so, what, what, the fuck? Das gibt's doch nicht, der lebt. Wie, wieso lebt der denn jetzt? Ich dachte, alle kennen seine Songs und es ist total die abgefahrene Geschichte. Ich habe sie euch mega gespoilt, aber das gibt eine Mini-Spoilerwarnung hier in der Postproduktion. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass du in Italien nämlich ein Nacktkindast. Das bist, kann
1: sein, ja. Und
0: du weißt es nicht. Und irgendwann kommst du zurück nach Italien und so, was war ein Warte?
1: Dann holen sie die alle ihre. Is, 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 ja. Zeig mal, irgendwann den Ruf wir wissen ja eigentlich, dass sie wahnsinnig viele pädophile Fans in Italien haben. Ja, ja. Wusste ich ehrlich gesagt. Komm, ja. Möchte ich jetzt... Mal muss ich mal vorbei muss ich jetzt cash in einfach machen ja, mach mal. jetzt übrigens die
2: Reportage sehen dass ein Reporter einfach vor Ort ist in irgendeinem so kleinen italienischen Dorf völlig ohne Anhaltspunkte mit so gefotoshoppten Nacktfotos von Kindern rumläuft und haben sie die gesehen und irgendwo in irgend so einer kleinen Gasse kommt dann so eine Mutter die sagt ja kommen Sie mal mit und dann geht's in so eine Kirche und da hängst du dann irgendwie groß aus nackt mit diesen alten Fotos und diese Story liegt irgendwo in
0: Italien irgendeine Religion gerade. ist darauf gegründet ja. worden da kannst du mal vorausgehen ja. ähm, aber ich finde du bist auch deiner Zeit voraus gewesen weil dieses Nackt Fotos machen und herumschicken, das ist ja auch unter den jungen Leuten heutzutage fast schon Normalität. Das gehört zum guten Ton. Mhm. Die Leute haben einfach, die mhm. schicken sich ja Nacktfotos wie nichts. So. Und ich bin ja nicht mehr ein Teil dieser Generation, für mich ist das so wow, wow, wow. Aber für die, für die le jungen Leute, das ist normal. So Kim Kardashian und so weiter, das ist, die Leitstr das ist der Leitstrahl der jungen Leute. Die wollen alle ihre, ihr, das ist für die normal.
2: Ich bin, nicht das in, hm? ich bin nicht interessiert, wenn ich nicht in spätestens einer Stunde ein Nacktfoto bekomme, dann mhm. merke ich, dass die andere Person offensichtlich nicht an mir als Mensch interessiert ist.
0: Mhm. Und also, ich kenne breche ich das doch ab. Geschichten von, ich möchte jetzt nicht zu so viel preisgeben, aber von, von Leuten, die äh, so im Lehrerbereich arbeiten, die erzählen teilweise Geschichten.
1: Dass die Lehrer äh, Fotos bekommen von nee, den den was, was da Usus ist. So, Achso, ach, die Schülern. jungen Leute heutzutage. Ja. Ja.
0: Die sind frech drauf, die Leute.
2: Kannst du uns da mal was an die Hand geben? Ne, also ich merke doch, so das, das ja, ich mein, juckt doch gerade also ist doch ein da schwieriges,
0: schwieriges, ist ja ein schwieriges Unterfangen, aber die sind ja auch alle unter 18 teilweise. Aber was ich, hm. was ich noch meine, ist, das ist offensichtlich vielleicht, ist das aber auch, ist diese Stichprobe, die ich, also ich aus, aus meinem Bekanntenkreis. Quasi erzählt bekommen, ist, ist die nicht repräsentativ für das Gesamtbild. Das kann natürlich gut sein, aber das, was einem da erzählt wird, ist, die haben durchaus ein äh, sehr offen, offenes Verhältnis dazu, sich gegenseitig äh, intime Bilder zu schicken. Oder auch Videos. Das
2: ist wie, für die Wie finden gut. wir das? Können wir das abschätzen? Was? Können die das abschätzen, was sie da tun? Also meinst, ist, wie
1: schätzen wir das ein? Nicht,
2: okay. wie kommen wir an diese Fotos? <lacht> Nein, also, wie ähm, ja, ja. bewerten wir diese Hemmschwelle? Also es gibt ja bei Snapchat hat es ja so ein bisschen angefangen, dass du halt Sachen nur einmal ansehen kannst. Instagram gibt es jetzt auch, dass man sich Fotos schickt und dann kannst du entscheiden, willst du die einmal, dass der das Gegenüber die einmal ansehen kann, mehrfach oder ob die im Chat verbleiben. Plus, wenn du es halt einmal zeigst, und das ist eigentlich nur für Nacktfotos. Ich wüsste ja nicht, wo, was die andere Funktion davon ist, um, um zu, oder weiß ich nicht, man macht eine Schnitzeljagd über Instagram, aber <lacht> ja. sonst, äh, was soll der andere Nutzen sein? Und du siehst aber, wenn ich dir jetzt zum Beispiel ein Nacktfoto von mir schicke, mhm. was passiert ist, aber unter, ne? Äh, aus dann, Versehen, falls ja, Chat. So. Ja. Ähm, und äh, du das ansiehst und einen Screenshot machst, sehe ich das wiederum, dass ja. du einen
1: Screenshot gemacht hast. Und das so, war, meine was so eine Frage riesen Vertrauenssache. Ja. Ist. welches Gespräch entsteht dann? Weil sagt ja. man dann, ja. hey, hey. kann es sein, dass du einen Screenshot gemacht hast? Aus Versehen? Nö, Ja, aber das habe ich doch gesehen. Nö, glaube ich, nicht. Ach, das ja, war mach ich nicht. Mal ein, ja das war
0: meine Mutter. <lacht> mach mal ein
2: Video, der wie du es löscht. Ja, okay. Ja, will Papierkorb auch geleert haben. Und <lacht> hast du
1: da vorne eine Kopie gemacht? Ja. Meine Katze ist da irgendwie so auf ja. das Handy gestiegen oder so. Kann sein, dass dadurch ausgelöst wurde. Aber wie finden wir das? Eine schwierige Frage ist natürlich, ähm, ob das einer einer gesunden Sex Sexualität zuträglich ist oder eher nicht. Man einerseits, ähm, ja, ich weiß nicht, schwer zu sagen. Was <lacht> Ja, ob da, ich meine, da ist natürlich wahrscheinlich auch viel Gruppenzwang dabei. Und dann, wenn wenn dann einer anfängt, dann erwartet man es irgendwie. Und ich glaube, da ist dann auch viel dann irgendwie so dann das Mobbing Opfer irgendwie wird dann so dazu gebracht. Und dann äh, gibt es ja immer wieder Geschichten, wo dann keine Ahnung die die Unbeliebte dann irgendwie dann irgendwie gemobbt wird. Und dann tut der eine so und dann kriegt die Nacktfotos. Dann wird es überall verteilt und so. Und dann glaube ich, kann man da jemanden sehr sehr fertig machen, äh, wenn es dann auch noch auf diese Ebene geht. Also immer jetzt als stimme als reguläres Mobbing. Aber wenn das unter Stimmigkeit ist, ich weiß es nicht. Keine
2: Kann man mit Nacktfotos heutzutage noch wirklich erpresst werden? Also in der Mitte der 90er, aber das ein Riesending, sage ich mal. Wenn man da so eine Céline Dion, fällt mir als erstes ein, erpresst hätte ja. mit Nacktfotos, wäre das ein Riesending gewesen heutzutage. Ich meine, wir haben es jetzt bei dieser Neymar-Sache, diese äh, Vergewaltigungsvorwürfe, wo er dann relativ schnell den Chatverlauf gezeigt hat, wo sie dann äh, sehr eindeutige Fotos auch drin hatte, wo, die, wo er das so quasi für seine Argumentation genutzt wird. Sind Nacktfotos, haben die noch den gesellschaftlichen Stand... Punkt, den sie hatten. Also, heute würde man nicht mehr nach Italien fahren, wegen so einer Sache, ne?
0: Ja. Das meine ja, ich. Ich glaube, also wir sind da so ein bisschen entkoppelt. Auch Wir sind einfach eine andere Generation. Wir haben natürlich ja. unseren Wertekodex oder unsere Rangehensweise. Und das ist auch okay, weil äh, man muss sich nicht synchronisieren mit den äh, jungen Leuten. So, Das ist deren Re Revolution, das ist deren Alltag. So, Aber man sieht das schon aus einer Distanz und denkt, okay, das hat, da hat sich einiges verändert. Aber natürlich auch, glaube ich, durch die technischen Möglichkeiten. Hm. Also, es wäre früher ja. schwieriger gewesen, sich gegenseitig Nudis nennen die Leute das, glaube ich, Nudis, ne, mhm. zu schicken. So, Nitz, ja. da hätte man das wirklich Nudis. dann machen müssen, entwickeln müssen. <lacht> Alleine, denn wer macht die dann auch, ne? Also hätte ja die Kamera, wie ich weiß ja. gar nicht, wie hast du das denn so gemacht? Oder hast du das aufgestellt mit Selbstauflöser? So, wie macht man das? Hat er ja? das erste
2: Selfie der Welt gemacht.
0: Aber es ist
2: natürlich auch unsexy gewesen zu unserer Zeit zu sagen, äh, irgendwie ist es ist halb elf, man ist ein bisschen äh, ne, erotisiert und schreibt hin und her. Also natürlich per SMS, weil, ne? so lange bis es gut haben aufgebracht ist, und dann zu sagen, ja äh, hol dir mal bei Rossmann äh, meine Fotos ab, ich habe die entwickelt. <lacht> Niemand steht dann noch <lacht> auf und geht los zu Rossmann, holt sich die ab. Das stimmt, das ist, das ist ja. Heute, wie du sagst, ja. technisch ist man ist nur ein, einmal abdrücken entfernt. Äh, ja. Das ist, das ist romantischer. Es passiert mehr im Kopf. Ja. Mhm. Und danach muss ich die Speicherkarte abgeben oder machen die das da oder gehe ich an Automaten und tippe das dann ein in der Drogerie. Äh,
1: Seine Fotos zu drucken, also, ist schwierig. Man hört ja auch immer wieder so ein bisschen widersprüchliche Sachen. Ich glaube einerseits haben Menschen oder ich glaube, Deutsche im Allgemeinen immer weniger Sex und ich glaube aber Kinder immer früher, aber insgesamt auch immer weniger. Also ich weiß nicht genau, wie da jetzt diese verschiedenen Trends ineinander greifen. Wäre natürlich interessant zu sehen, ob, ob diese, diese Nacktfotos-Geschichten äh, ähm, Sex ersetzen oder die dadurch auch automatisch mehr Sex haben, weil wenn sie, sag ich mal, eher, die Kommunikation eher sexualisiert ist, oder ob das dann eher vielleicht sogar so ein Ersatz ist. Es gibt ja auch so, dass die Kinder sich mhm. seltener treffen weil sie ständig irgendwie chatten und so. Und also mhm. ich kenne da einige, die jetzt auch Kinder haben und, und die sagen immer, ja, ich, äh, ich finde es so... Bei, dass die sich gar nicht mehr treffen mit ihren Freunden, sondern dass jeder in seinem Zimmer sitzt und die chatten. Und früher hat man sie einfach getroffen, um zu reden. Mhm. Und vielleicht ist es ja ein ähnlicher... du, ne? Ja, ja klar, mhm. natürlich. Vielleicht ist es ja ein ähnlicher ähm, Effekt, dass man dann sozusagen den Sex einfach ersetzt, dadurch, dass man sich die Bilder schickt. Mhm. Aber ich weiß nicht, ich kenne jetzt auch die Zahlen nicht und äh, wie das ineinander läuft und was das für gesellschaftliche ja. Auswirkungen hat. Mindestens
0: zweimal in der Woche muss man sich ein Nudi schicken, mhm. damit man irgendwie statistisch gesehen auch nicht rausfällt. Ja klar. Hey Schatz, ich möchte mir gerne häufiger Nudis schicken, das ist mir zu wenig. Mm. Ja, ich habe keinen Bock heute auf Nudis schicken. So, dass, ja.
1: Und irgendwann fängt man an, nochmal die Alten zu schicken. Ja, und, ey, und der andere das hast du mir letzte Woche. Äh, sorry, schon da schicken. ist ein Timestamp im Bild. <lacht> <lacht> ja, das ist schwierig. Ja. Das ist schwierig.
2: Da war offensichtlich Sommer, als du das gemacht hast und es ist gerade Herbst. Das sieht man doch. Ja. Ist, das auch, ein so ein, legen. ist das auch so ein Old People... Wanna be cool thing wenn dann plötzlich irgendwie der Onkel irgendwie völlig fehl am Platz nach seiner Familienfeier auch mal so ein Nacktfoto in die WhatsApp-Gruppe schickt und, und um zu sagen, hey, Kids, ich bin einer von euch, guckt mal, oder wird es ja. eher
0: zu weird eigentlich? Ich finde, das müsste man dann auch dementsprechend bewerten. Also man kann <lacht> man kann nicht auf der einen Seite von alten Leuten verlangen, dass sie mit der Zeit gehen und äh, verstehen, ja. äh, was im Zeitgeist vor sich geht, so an, an quasi an diesem Strom teilzuhaben und mitzufließen, so mit Internet und so, wie oft liest man, ja, alle über 65-Jährigen irgendwie maximal 50 Prozent gehen ins Internet und so. Nee, die Leute, die diese Trends mitmachen, ja. das muss dann auch okay sein. Ja. Und wenn der äh, 65-jährige Onkel Nacktfotos von sich in den Familienverteiler schickt, dann muss man das auch akzeptieren, weil das ist der geht mit der Zeit und die anderen sind das Problem, die sich daran echauffieren.
1: Ja, es wär, ist ein interessantes Thema. Bräuchten wir bräuchten jetzt äh, junge Leute, die uns erklären, wie ja. das funktioniert, auch wie das Verhältnis ist, ob es dann eher. Also was, was das Geschlechterverhältnis ist. Ob äh, das eher die Mädchen machen oder eher die Jungs oder wer zuerst oder in welchem Ausmaß. Also wer fordert was von wem ein und so. Ist natürlich die Frage, ob da irgendwelche sag mal ähm, kritisch zu sehenden Mechaniken sind dass die einen das fordern und die anderen denken sie müsse machen und dann nur wieder auf Äußerlichkeiten reduziert oder so aber schwer zu sagen wenn man da nicht hm. drin steckt ähm, also naja, du ich glaube wir jetzt müssen jetzt mal intensiv recherchieren mhm. über ähm, es, ist halt, es ist halt schwer zu googeln es ist ein Thema das schwer zu googeln es ist es ganz ist, zu sein es ist
0: schwer. man müsste ins Internetcafé in vielleicht
1: also es ist richtig in der, in der Recherche ja. halt immer schwer weil ja. also irgendwann, irgendwann ähm, klopft halt jemand an und sagt warum googeln Sie ständig Nacktfotos Kinder äh, ja. wo äh, wo wie viele <lacht> recht zugänglich, Statistik, ja. ich recherchiere für einen Artikel. Ja. Sie wurden vor drei Jahren gefeuert bei ihrer Zeitung. Das sind dann halt die Diskussionen, die. Ja, ich muss da an der Undercover gehen. Ich arbeite. Ja. <lacht> Aber es ist wahrscheinlich auch eine so eine Redaktion. So, wer hat Lust auf die Story? Ähm, Kinder schicken sich immer mehr Nacktfotos zu. Und das ist in der letzten Reihe jemand ja. so. Ja, wenn es jetzt sonst niemand macht, mache ich es
0: gerne. Ja, ja, wenn
2: jemand anders dann ins Kulturzentrum fährt, dann würde ich das übernehmen, ja. Ja,
0: Schma Sch -Knast. Das ist schwierig, also Journalisten sind bedroht.
1: Wollen wir da mal eine Doku anstoßen? Gerne. Also wir drei, Doku-Team, wir machen wirklich so eine 90-minütige Doku auf Rocket Beans TV. Einfach, ähm... Hm. Um das einfach mal aufzuklären. Ja,
0: ich finde das gut. Wir müssen, wir kommen in Kontakt mit den jungen Leuten. Äh, wir fragen die direkt wir mal so. Die stehen die ganze Zeit vor
1: Schulen rum. <lacht> ja, <und lacht> Er ja, hat dich schon mal Nacktfotos äh, verschickt. Ich,
0: ich sehe
2: mich Seh, schon hier drüben <lacht> am Zaun hängen und rüberrufen. Er naja, hat Nacktfotos dabei. Ja, ja toll. Ist das eine
0: Drehgenehmigung? <lacht> <lacht> Dreh Nein. Ja. Oh, Vielleicht gibt's dann ja auch sowas wie Panini-Alben. Mit Nacktfotos. Oh klar, also ja? gibt's da gibt es ja bestimmt Trophäen und ja. Sammler und so. Ja. Und da gibt es wirklich so ja. auch diese leuchtenden, so, die so einen silberleuchtenden Rahmen haben, irgendwie so shiny, ja. die shiny Nudes, Nudis und so. Und, oder auch gibt es Poesiealben, wo man sich Nudis reinkleben kann oder so. Da ist dann extra so ein Fenster mit einem Foto für Nudes.
2: Gibt es da sowas, weil du sagst, Panini von der weiblichen Fußballnationalmannschaft? Mhm. Dass man so ein Nacktfoto einfach sammeln könnte. das wäre
0: doch ein. Aber warum DFB. nur von der Weiblichen?
2: Ja, aber nicht das ist ja, das doch so. Das würde auf jeden Fall passen in in, die, uh, in den Zeitgeist vom DFB also damals quasi in den, weiß ich nicht, 50ern, 70ern, diese T-Service-Geschichte. Äh, ja. Und heute wird einfach der d so einer Allein, in so einem Alleingang äh, völlig äh, ohne Absprache in so ein Nacktfotoalbum mit den weiblichen Kickerinnen ähm, Aber auch rausbringt. die dann auch
0: alle gehackt sind aus den Clouds, aus den Apple-Clouds. <lacht> ja, genau. Wo einfach ohne, ähm, äh, dass man sie gefragt ja. hat, wo die einfach raus, das ist, ja. Das <lacht> haben wir haben einen Vertrag. Also ja, das, <lacht> das steht ja drin. Also Nudes können gehackt werden. Ja, ähm... Schwieriges Thema. Ist, ja, glaube ich, gesellschaftlich, wäre das, glaube ich, schwierig. Aber da muss ja, ich finde, muss die Gesellschaft hinkt halt immer hinterher. Das ist halt das Ding.
1: Ja, aber wer ist die Gesellschaft? Wer ja. macht das denn?
0: Naja, das ist halt der Melting. Am Pot Ende müssen wir wir machen. Ja, wie, die jüngeren Leute, vielleicht sind wir das tatsächlich. Wir sind in Position, wir haben eine gewisse Lebenserfahrung, wir sind aber noch jung genug, um vorwärts zu gehen. Wir sind eher noch, unser Blick ist noch vorwärts gerichtet. Die ältere Generation sind eher nach hinten gerichtet. Das ist ja so, je, mehr, je weiter du durchs Leben marschierst, desto mehr dreht sich dein Kopf. Mhm. Und ähm, hier stirbst du dann. Und wir sind auch, gucken, aber noch nach vorne, haben aber gleichzeitig schon eine Position, um auch bestimmen zu können. Ich glaube, von uns muss das kommen. Wir sind das Bindeglied. Aber ich weigere mich natürlich aus Prinzip dagegen,
2: gegen Nacktfotos vorzugehen. Ne? Also schneide ich mir halt ins eigene Fleisch. Und das ist ja oft auch in der Politik halt so ein Problem. Ne? Man müsste halt oben anfangen, Diäten kürzen. Nacktfoto-Strom kürzen. Sorry, da könnte ich auch nicht für eintreten. Glaubhaft. In meinem
1: Wahlkreis ist das ein Riesending. Das hat eh die Frage, ob man sowas beeinflussen kann, ne? ob man in solche hm. Jugendkultur überhaupt eingreifen kann. Wenn dann jetzt macht man große Kampagnen, hey, schick keine Nacktfotos und so, aber ich weiß nicht, ob das überhaupt so viel bringt. Ich glaub, Nackt? Man, nein, danke. Da kann man einfach, <lacht> einfach nur zuschauen. Ja. Ich meine, bei uns kam der AIDS-Bus noch auf, auf dem Schulhof. Mhm haben wir auch gesagt, man AIDS ja. bekommen konnte dann. Ja, es ja, war eine, war eine gute Zeit. Aids
0: ja.
2: Ich eine Kug, wo eine Kugel AIDS noch 50 Cent gekostet hat. Ja,
0: das waren noch Zeiten. Ja, ich meine, da war Live AIDS. Ja, ähm, gut. Also das zu diesem Thema. Wenn ihr da Interesse dran habt, dann ähm, schaut euch unsere Doku an. Schickt uns ähm, noch eure Nudes und dann und die Doku genau. <lacht>
2: Ähm, ich würde noch ein anderes Thema in den Raum bringen. Ich war kürzlich in Norwegen. Ähm, ich möchte nicht ähm, sagen, dass das eine Privatreise war mit Gunnar Krupp. Ähm, und Deine ähm, Freundschaften immer. Das ist, hast du Freunde das, außerhalb das, das dieser? nie Firma. so richtig durch. Hast ne? du
1: Freunde außerhalb dieser Firma?
2: Schon, ja. ja? Aber das bringt halt Der nichts. Der
0: Typ von Alpapiercontainer container zählt nicht, ne? Die,
2: das bringt im Urlaub nichts, weil die keine Reichweite haben, ne? Also ja, das, ja. Aber okay. das äh, trifft dich. Wenn ich mit so einem Elias in den Urlaub fahre, das ist immer noch so ein Problem für dich, so ein Wunderpunkt, ne?
1: Ja, irgendwie, keine Ahnung. Elias und ich, wir, wir, wir starten noch nicht so durch freundschaftlich irgendwie so. Also ich oh, rufe oft an, ich schicke ihm Fotos, aber von mhm. ihm kommt nichts. Und deswegen, nee, ist okay. Kannst ja... Ähm, was für
0: Fotos sind das denn, die du ihm
1: schickst? <lacht> Vielleicht kann man dann die italienischen. Justieren. <lacht> Naja, jetzt schon so ein bisschen hm? so, wenn ich über die Schulter kommt so. <lacht> so keck. keck. In ja, Norwegen ähm, warst du? Ja, ja. in Norwegen. So richtig Regen. weit oben?
2: Direkt in Oslo, genau. Ja. Ähm, also eigentlich Trip. Ähm, und ähm, da war etwas, was hier jetzt auch kommt in den, in den letzten Wochen, diese ähm, e scooter ja. die da schon komplett die Stadt erobert haben. Also wir sind auch mit diesen Scootern durch die Gegend gefahren. Ähm, wir hätten sie sogar fast gegessen, weil sie so günstig sind, günstiger als die Mahlzeiten dort vor Ort. Und du fährst einfach, das gibt verschiedene Anbieter, du meldest dich an mit einer App äh, und fährst dann los. Ähm, Oslo ist aber eine relativ kleine Stadt, man kann alles auch mehr oder weniger fußläufig machen, nur von A nach B, wenn man wirklich von Westen nach Osten fährt, dann ne, nimmt man halt schon so einen Roller. Ähm, und das kommt ja jetzt in Hamburg und da wird mich schon mal eure Meinung zu interessieren, weil ich schon dachte, heieiei, das ist gefährlich und äh, Oslo ist bei weitem nicht so, hat nicht so viele Einwohner, keine Ahnung, nicht eine halbe Million
1: vielleicht. Aber äh, was heißt Funktioniert Roller? das in Hamburg, in S Deutschland? S sind es so, so, so Vespa-Roller oder sind es eher so die, wie diese City-Scooter-kleinen sind, ja, du steigst da drauf und
0: fährst. Aber es ist
1: schon ein Eumel. Nö, 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 nö. Wie dieses Ge Wie
0: die also Kickroller einfach. Ja, ja, genau. Kickroller. Ja. ja. ja City-Scooter.
2: Im, Im deutschen.
0: Also, Deutschland. Begrifflichkeiten können wir uns sicherlich noch einigen. Also die Frage aber ist ja, funktioniert das in Oslo so, so wenig Stadt. Einwohner we wegen dieser Rolle? <lacht> Das wäre immer interessant hm. zu wissen, ob die Todesquote da einfach so ist, dass die Bevölkerung Oslo sich innerhalb von zehn Jahren halbiert hat, zum Beispiel.
2: Hm. Und es da eine extra Wege für die? Oder ja, wie ist natürlich das? Natürlich nicht so richtig. Ist äh, auch äh, überraschend für so skandinavische Länder, die ja eigentlich immer sehr recht fortschrittlich sind, auch was so ähm, Radwege betrifft. War das nicht komplett? Äh, dann fährst du halt manchmal so halb neben der Straße. Machst du so? Also so fest, wir, wir
1: stellen so. uns schon so ein wirklich so ein L seitlich betrachtet so ein L vor. Ja. ja, also es ist kein, nicht wie ein Vespa-Roller, sondern. Nee. Gut.
0: Einfach okay. wie diese Dinger, wie Skateboarder, Skateboards mit Lenker. Mhm. So.
1: Und was haben die für eine, für eine Reichweite so? Wie lange kannst du da fahren mit so einer Ladung? Stunde. Stunde. Ist jetzt rein. Ähm, wie Stück schnell werden die?
0: 20. 30,
1: 20. Und musst du die selber aufladen oder musst du die
2: dann irgendwie oder kommt da? Das dann war jemand? halt so ein Verleihsystem wie bei einem, einem Stadtrad. Und das Witzige ist, du kannst sie halt überall in der Stadt abstellen und bei manchen schickst du dann einfach ein Foto in, äh, an die App und dann geht das als quasi abgeschlossen. Und die Leute stellen die halt auch wirklich mitten äh, auf
0: dem Weg. Also in Deutschland wird das deshalb nicht funktionieren, weil ähm, der Fahrradwegausbau und dann eben auch Rollerausbau ist ähnlich wie mit dem Internet. Da sind wir dritte Welt. Als jemand, der mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt, bei gutem Wetter, ähm, das ist äh, die, die, die Fahrradwege sind hier äh, völlig, mhm. also es sind Todesgefahr. Und vor allem, es gibt gar keine wirklich, also es gibt zwei Möglichkeiten. Also mein Weg zur Arbeit ist wirklich äh, so, es gibt dann, wenn du so 100 Meter nimmst, davon sind 10 Meter gut ausgebauter Radweg. Und der Rest ist so eine Mischung. Du fährst mal so auf dem Fußweg, gibt es dann so ein, Teerstreifen mit hm. Schlaglöchern, wo du, also, und die Fußgänger es alle nicht, ne? Die stehen alle dumm auf diesem Fahrradweg rum und du kommst dann, also ich komme ja sehr, sehr schnell da so lang mhm. und musst ja jedes Mal abbremsen damit ich nicht kol äh, kollidiere mit, mit den Leuten, die das einfach nicht raffen, dann wirst du aber wieder kurz auf die Straße umgeleitet, mhm. wo dann fährst du auf der Straße, das ist dann irgendwie eine zweispurige Straße und die Autos wollen aber beide Spuren nutzen und ärgern sich massiv drüber, wenn ein Fahrradfahrer sie dann auf der rechten Spur aufhält. Ja. So, ähm, das heißt, dann fahren sie teilweise sehr dicht an dir vorbei, um, um klarzumachen, so, du, ah, was machen sie hier? Und dann wirst du wieder auf den irgendwie auf dem Fußweg gelenkt, wo dann aber rechts eine Baustelle ist mit, mit so Gerüstbau an, dem, an der Hausfassade und die Fußgänger <lacht> reklamieren diesen Bereich für sich und dann wirst du immerhin Also was ich damit sagen will, es ist total improvisiert und es gibt gar kein Konzept für irgendwelche Fahrradwege mhm. und äh, deswegen wird in Deutschland die, diese Rollergeschichte, es wird einfach nicht funktionieren, weil es gar keinen Platz dafür gibt.
1: Würdet ihr euch einen holen dennoch? Es ja, ist ja die Frage, welche Art von ähm, Mobilität der ersetzen soll. Also dann das Fahrrad, mit dem man dann mal irgendwie zehn Minuten die kurze <lacht> Fahrt macht, weil ich glaube jetzt so irgendwie Pendler oder so ist ja, ist es dann zu weit? Und also die Frage ist, welches Fortbewegungsmittel ersetzt das? Wahrscheinlich am ehesten das Fahrrad, oder? Ja.
2: Und, die und Frage das Laufen. Ist,
1: ja. Und das Laufen, ja. Aber wo, also in wo, wo läuft man
2: dann hin? In der Stadt auch? In, Würde Bus ich in auch der noch Stadt mit reinnehmen? Ja. Die Straßenbahn. Das ist heißt sei die Frage, ob das alles das Nahbereich ist.
1: So ersetzungswürdig ist. War eigentlich so Fahrradfahren ist ja eigentlich schon eine ganz gute Sache mhm. und so öffentliche Weiß ich nicht, aber ich, ich, ich sehe es ähnlich wie bei dir. Ich benutze ja manchmal diesen Elektroroller, aber das ist dann halt ein Roller-Roller. Mhm. Also so Roller. Mhm. Also. Hast du einen eigenen oder leistest du den? Nee, den leih ich mir auch über die App. Mhm. Und das ist eigentlich immer ganz gut. So der, das ist noch nicht so wahnsinnig weit verbreitet, muss man schon immer ein bisschen hinlaufen und denkst dich, dann bin ich einen halben Weg gelaufen. Mhm. Aber ansonsten ist das schon ganz okay, weil den kannst du halt auch gut abstellen. So Bei den live ist halt immer so mit Parkplatz in der Sache. Ja, aber auch, du bist doch auch so ein Drive-Now-Fahrer, oder nicht? Ab ja. an so das würde doch schon
2: also ne wenn du jetzt hier ähm, wie jeden Donnerstag vom Flughafen kommst äh, mit dem Drive now das einfach mal so eine Strecke auch mal mit so einem E-Scooter hm? Ja, gehen,
1: im, bei also ich, jede jede Form von Elektromobilität ist auf jeden Fall glaube ich eine ganz gute Sache aber ja, mal gucken, ob, da, ob sich das durchsetzt. Warum gibt es das noch nicht? Ist das noch. Das ist ja TÜV erst vor ein paar Wochen ähm, bestätigt worden, dass was es halt erlaubt ist und jetzt ja. Gibt's ja, entsprechend
2: musst du ja eine Versicherung natürlich abschließen in Deutschland. Aber kannst du einen coolen äh, Kickflip eine machen oder sowas? Ich, glaub ich glaube nicht, nein. Wie? Aber also das oh. ist auch nicht mein Interesse, damit irgendwie groß solche riskanten Aktionen also durchzuführen. Slide? Hier, Dark Slide? Sag mal. Was soll das denn jetzt? Naja, hm?
0: halt ich mal so ein bisschen... Was ist 360 oder so? Das ja, ist ein Burn, ein kleiner Donut. Wheelie, really? Really? Wheelie. Was haltet ihr davon, das einfach zu kombinieren? Diesen Trend zu ähm, diesen Kickrollern mhm. und den Trend zu nackt sein mhm. kombinieren zu einer Bar, wir nennen sie Scooters. Und da sind halbnackte Bedienungen auf Rollern. Mhm. So. Ist das ein Geschäftsmodell, was funktionieren würde? Oder die bringen dir dein Essen nach Hause. Du bestellst bei ja. Scooters und dann ja. Ding-Dong und dann. Kommt eine leicht bekleidete Person hier. Ja, du kannst auswählen, männlich oder weiblich, wer soll es liefern, aber halt leicht bekleidet und sexy und immer flirten. Das ist wichtig. Die sind angehalten zu flirten mit dir. Die müssen das Gefühl der Verfügbarkeit ausstrahlen. Oder du bezahlst nicht mit Geld,
1: sondern mit Nacktfotos. Das
0: ist auch ein System. Die als Währung.
1: Als Währung? Ja. Und dass die dann das wieder weitervermarkten? Ja. Und ähm, du kriegst Essen für,
0: für Fotos? Ja. Und dann. Kannst du, eigentlich kannst du dann anfangen, dass zum Beispiel auf Geldschein, also auf dem englischen Pfund, wäre dann eine nackte Queen drauf. Ist es, ja, ist es ist eine neue Währung. <lacht> oder oder nackter Prozent. Konrad Adenauer auf dem
1: 2-Euro-Stück oder sowas. Ob man dann wirklich Noten druckt, <lacht> dann ist natürlich dann eine Frage, ja. aber ähm, sag ich mal so, als neue Art von Kryptowährung, als Internetwährung, ja. ist es natürlich gar nicht so schlecht. Meint ihr, es gibt Nacktfotos von Konrad Adenauer? Bestimmt, klar. Bestimmt. Was war das für eine Serie? Babylon Berlin, glaube ich, ne? wo, wo ein Plotpunkt war, dass die so ähm, verfängliche Fotos, Bordellfotos ähm, finden mussten. Hm. Für einen Politiker, um den Für vom Politiker, ja, und das spielt ja, ja in den äh, 30er Jahren und so. Wo man jetzt nicht denkt, dass solche. Vor ja, da müssen die das so äh, aufbauen, so. so. Da hatten die ja noch
0: diese äh, so riesige <lacht> so <Ja, jetzt> Belichtungszeit. <lacht> Herr Adenauer, können Sie kurz stillhalten?
1: Ja, ja, genau. Äh,
0: ja, äh, das ist in der Tat. So viele gute Ideen. Äh, etwas, was uns reich machen kann. Das Problem ist. Wir werden nicht unmittelbar reich. Das sind alles Konzepte, die so ein bisschen wie der Baum sind. Der <lacht> muss erstmal wachsen. Und deswegen lass uns kurz einmal noch ganz, ganz, ganz kurz und vielleicht einmalig zurückgreifen auf bewährte Konzepte, die uns reich machen. Naja. Wie zum Beispiel die Werbung. Ist einmal. Bislang noch. sehr gut geklappt. Die letzte Werbung also. Die letzte Werbung heute versprochen. Danach machen wir andere Konzepte, die ein bisschen äh, in die Zukunft gerichtet sind. Wir sehen uns gleich wieder. <lacht> Almost Daily, eure Lieblings-Talkshow heute, ja, mit einem ernsten Thema, das kann man so sagen, Roller und Nudis und ähm, viele andere Probleme in unserer Gesellschaft. Ähm, wo waren wir stehen geblieben?
1: Du warst in Norwegen und äh, hast dir mal, hast ein bisschen umgeschaut? Das war das Einzige, was du mitnimmst aus der Reise, ist, du hast diese Elektroroller gesehen, oder was? Und Gunnar und du, ihr habt dann nicht mal zusammen irgendwie, seid ihr seid irgendwie in so ein romantisches Restaurant gegangen und habt irgendwie feine Delikatessen euch schön auf die Schienen auf gelegt oder äh, irgendwie mal irgendwie U-Boot gefahren oder mal ein Eisbären gesehen oder was, oder was habt ihr beiden da so gemacht? Habt ihr euch dann irgendwie auch unterhalten über eure Wünsche und Träume und so ein bisschen was aus der Vergangenheit erzählt oder ähm, seid ihr euch da näher gekommen? Irgendwie würde ihr sagen, ihr seid jetzt noch bessere Freunde, als ihr davor wart? Oder was ist da so passiert? in, in kann, man, kann man das erzählen ohnehin? Was? Ja. Oder
2: meinst ist, ist, du, also oder? ein Shitstorm wird natürlich unvermeidbar Kannst sein. Ich weiß nicht, ob, das, ob die Welt schon bereit dafür ist, aber ich ja, ich gebe es zu. Ähm, wir sind an unserem letzten Tag in ein Restaurant gegangen und haben dort auf der Karte eine gemischte Platte gefunden mit Rentier.
0: Das gibt's doch nicht. Mit Wal. Mit was für einem Wal? Zwergwal. Hattet ihr die Auswahl? <lacht> Zwergwal?
1: Ja. Zwergwal? Ja, das ist einfach ein normaler Fisch. Was ist das denn oh, so ein Zwergwal sein? Zwerg. Mink, ähm, Mit
2: äh, Heilbutt. Ach, da empört sich wieder keiner, ne? <lacht> Uns verschiedenen Delikatessen, Gunnar und ich waren natürlich erstmal komplett entsetzt, wie jeder Westler, der irgendwo auf einer Karte mhm. Walfleisch liest. Mhm. Äh, wir haben die dann beide bestellt. Und äh, ich bin sofort auf Toilette gegangen, um zu googeln, was ich da gerade bestellt habe. Denn man denkt ja so, um Gottes Willen, es gibt noch Wahl irgendwo zu essen? Äh, in Europa? In unserem Europa? Ähm, hab das dann gegoogelt, dass, ähm, dass das diese Minkwales sind, die wohl nicht endangered sind. Äh, und dass es gerade in Norwegen wieder eine, ähm, eine kleine Revolution der Chefs gibt, ähm, die sagen, wir bringen diese alte Küche wieder äh, auf den Teller. Und dann gab es geräucherte kleine Wahlscheiben. Ähm, und ich habe sie mit äh, etwas Dip und schlechtem Gewissen gegessen. Und es ist.
1: Naja, äh, ist nicht zu empfehlen, muss ich sagen. Aber jetzt ist ja ein Wal. Ist es wie ein Delfin, ein Säugetier oder ist es ein ja, Fisch? Es ist ein Säugetier. Ist ein ja. Wal. Jeder Wal ist ein Säugetier. Aber ähm, ist es dann was. Das ist, ja dann, ist es dann ganz anders als Fischfleisch? Naja, oder also, ist es so ähnlich? Es ist eine ganz andere Art von Lebewesen. Also es war in Scheiben geschnitten, wie man es von
2: Lachs kennt. Und dadurch, dass es geräuchert war, jeder, der schon mal irgendwie geräucherten Fisch gegessen hat, weiß, dass das ein sehr einvernehmender Geruch ist, logischerweise, wenn es so lange im Rauch hängt. Deswegen hat man nicht so mega viel von dem Eigengeschmack gemerkt, sondern es war halt sehr rauchig, logischerweise. Aber ähm,
1: war es dann eher wie, es war schwarz, wie Fleisch oder eher wie Fisch? Stein. Nee, schon eher wie Fisch. Also aber es ist ja ein Säugetier. Nur ja. weil es unter Wasser ist, hat es dann Nee, Der
2: Geschmack richtet was. sich ja auch oft danach, was eben Tiere essen. Ne? Also so wie Flamingos mhm. halt rosa sind, weil sie gerne mal einen Lachs fressen. Mhm. Ähm, so, äh, so, äh, so fressen die ja auch entsprechend
1: Plankton. Und Plastik. Aber wie viel, wie viel, wie viel Gramm würdest du sagen, hast du jetzt von diesem Walfleisch gegessen? Gramm. Mm. Ja, oder Pfund, je nachdem.
2: Ich ja. übersetze <lacht> mal übersetzen die, in Euro. Die Größe
1: überlasse ich dir jetzt mal. Völlig. Ich würde sagen 200 Gramm. Mann. 200 Gramm. Hm. Wie viel wiegt so ein Zwergwal? Zwei Kilo. Nein,
2: was, Zwei sind Zwei die, was haben die im ja. no, ja, so länger als der Tisch? 10, ja, 20 Tonne. Kilo?
0: Also, ja, die sind schon wie so kleine Delfine.
1: Ja, von der Größe her. So. Ja, ja. kleine Delfine auch noch.
0: Ja, ich würde schon sagen, ein bisschen ja. kleiner als ein Tümmler sind die. Diese, diese Minkwale.
1: Ja, aber sie sind halt aus Das ist schon so drin. Störgröße, würdest du sagen, oder was? Nee. Nee, also, nee, die, also ein Hecht.
0: Wesentlich massiver. Also die, die, ein Fisch ist die sind ja sehr stromlinienförmig zum Teil, wohingegen der Wal auch oft so ein bisschen mehr so Umfang hat, ne? Aber
1: der Delfin der ist ja hohl, ne? Der hat ja jetzt mhm. nicht so ein Skelett wie ein Fisch. Oder? Also der hat ja jetzt nicht so wie dieses klassische Grätensystem, wo du in die Wirbelsäule mhm. hast und dann fächert das aus, sondern mhm. der ist ja wirklich wie so eine Tonne.
0: Das ist ein Dottersack.
1: Genau, aber ist der Wal auch so? Oder hat ein, hat ein Wal Gräten? Nee, ein Wal hat nichts. Nee, ne? die, 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 die,
0: die haben kein ähm, inneres Skelett aufgrund der Druckverhältnisse, weil die müssen wabbelig sein. Und die, äh, das, die könnten ja gar nicht in die Tiefsee rein. So, zum Beispiel Pottwale tauchen ja äh, bis zu 8000 Meter Tiefe, wo sie äh, große Oktopoden jagen zum Beispiel. Und in diesen äh, Tiefen herrscht so großer Druck, dass das Skelett würde quasi zerdrückt werden. Wenn du aber wabbelig bist dann kannst du halt diesen Druck sozusagen entgegenwabbeln, du kannst ihm so auswabbeln.
1: Deswegen also du kannst du dich so ein bisschen zusammendrücken lassen. Genau. Also, da, genau. du Wenn du ein festes Skelett wird, hast, eine feste Wirbelsäule hast, ja, ja, ja. dann hast du
0: halt Ansatzpunkte
1: für den Druck, mhm. wo er bricht. Wenn du wabbelig
0: bist, ist das, kannst du das ausgleichen. So, zum Beispiel in Quallen oder so, Wir leben ja auch in der Tiefsee, weil du hast
1: schon mal eine Qualle mit Skelett gesehen. So. Aber das heißt, die Wale sind in dieser Tiefe eigentlich normal groß, handlich groß, wie so ein Toastbrot, nur wenn sie auftauchen, genau. werden sie dann höher, so groß, wie exakt. man sie kennt. Je höher sie tauchen, ah, desto größer ein, werden sie. Eigentlich ist ihre Größe für ganz tief unter Wasser gedacht. Genau. Und die sehen für uns nur so lächerlich riesengroß aus, weil, weil die Druck halt nicht da sind, wo sie hingehören. Genau, da wird quasi so auseinandergezogen. Jetzt das verstehe ich. Wie so eine Monika. Aber wie ist es mit dem Fleisch? Weil ist es dann... Ganz dichtes Fleisch und du hast dann oben nur so wie so diese Luftschokolade, so ein ganz leichtes Fleisch.
0: Das Geile ist bei diesen, bei diesen Tieren, wenn du die fängst, also das hatten die vor 100 Jahren nicht, aber das sind halt die neueren Methoden, die die ähm, fangen den Wal natürlich an der Oberfläche oder ziemlich weit oben und dann verschließen die den in so Druckkapseln. Und so kannst du die relativ... Platz, Sparen, Transportieren. Ja, ja. Und dann gehst du ins Restaurant rein, wenn du zum Beispiel ein größeres Walexemplar, was eigentlich verboten ist, aber zu Forschungszwecken fangen die ja manchmal so Finnwale. Ah, zum Beispiel Mann. Finnwale sind, sehen aus wie kleine Blauwale, das sind wesentlich kleiner. So, und dann hast du die in so einer Kapsel drin. Und dann gehst du ins, in den Fischmarkt, machst die Kapsel auf und dann liegen die man auf so 30 Meter großen Tischen. Und dann pff, expandiert mhm. der Wahlkörper in dem Moment, wo der druck das Druckbehältnis geöffnet wird. Und dann wird der filitiert vor Ort. So, und das, deswegen ist das halt auch so äh, preisgünstig mhm. heutzutage zu machen.
1: Ist halt auch eine riesige Gefahr, wenn du den komprimierten Wal verspeist ja. und der dann halt in deinem Markt sich expandiert. Ich glaube, das, das ist äh, eine riesige Gefahr. Man ja. sieht es aber manchmal, wenn so riesige Wale
2: stranden, und ähm, die, die, die dann äh, an, der, an der Küste verenden, bevor sie explodieren, sieht man so ausgebildete Spezialeinheiten, die mit so einer kleinen Tupperdose dann kommen mhm. äh, und den versuchen, diesen riesigen Wal in diese in dieser Box zu bannen und schnell zuzumachen. Aber ja, das ja. ist
0: schwierig, weil du kannst die, die äh, den Druckkörper das nicht schließen. Also ja, du, müsstest, du müsstest eigentlich einen Gro Druckkörper haben, so groß wie der Wal, ihn einschließen, dann die Druckverhältnisse erhöhen, ihn einschrumpfen und dann quasi innerhalb dieses Druckverhältnisses ein kleineres Behältnis
1: aber also das ist es ist unmöglich, aber sie versuchen es jedes Mal. Ja. Also, das ist eine Spezialeinheit, die ist ausgebildet hm. dafür, das zu versuchen. Aber in ihrer gesamten ähm, Zeit ihres Bestehens, der Spezialität, haben sie es noch nie geschafft. Aber sie versuchen es ja. jedes Mal. Das ist halt so eine
2: indigene Tradition.
1: auch. Ich so. finde es eine schöne Tradition ja. und dass es auch einfach eine Spezialität gibt, die, die dafür da ist. Aber ja. es ist ja, halt ernsthaft. einfach sehr, sehr schwer. Und das weiß auch jeder. Also es ist nicht irgendwie, dass sie sagen: Oh, die Trottel ja. kommen wieder. Sondern jedem ist klar: Das ist extrem schwer, <lacht> hat noch nie funktioniert und wird wahrscheinlich auch nicht funktionieren. Aber es ähm, ist eine, eine Spezialeinheit. Ich finde es ganz ja. gut. Das heißt, gut. Also ist es ist ein wahr, ist es ist wie es Ist ein kleiner Wal, kleiner als ein Delfin, dann ist es ja auch nichts Besonderes, oder? Weil du hast jetzt gesagt, irgendwie, oh, da gibt es jetzt einen Shitstorm. Doch, ist, es geht nur um den Shitstorm. Man ist natürlich, ganz kurz, man ist natürlich moralisch sofort... Äh, Weil der Wal Prager. bedroht ist.
2: Vom ja. Ausstellen bedroht. Und deswegen. Ja, laut Wikipedia nicht, aber und es, es gibt, gibt ja nur Japan Raden. und... Äh, oh, Norwegen. Norwegen. Und ich glaube, ich habe heute, <lacht> Lars hat mir danach sofort so ein Video geschickt von den äh, Faroe-Inseln, wo halt diese ne Ja, Kanada gibt irgendwie
0: diese, diese Schlachtorge irgendwie Ja, da, mhm. gibt
2: das schon noch vereinzelt. Äh, man ist natürlich sofort äh, als Europäer erstmal überfordert, wenn man Wahl plötzlich auf der Schweisekarte sieht. Klar. Aber dann denkt man, meine Güte, es ist Europa, die werden das schon ordentlich machen. Ach, wie ja. lange kann man da von Essen auch nicht dann wahnsinnig lang, ne, wenn das so klein ist? Naja, jetzt hat er schon richtig gesagt, es ist schon ein großer Delfin, ne?
1: Aber Delfin ist man nicht. Oder gab es auch Delfine auf der Karte? Nee. Pff, ich wüsste no gar nicht, wird irgendwie Delfine... Die Dinger? kommen
0: auch nicht so vor. Die äh, Delfine bevorzugen eher etwas ähm, wärmere Gewässer. Hm. So der Tümmler zum Beispiel. Der große Tümmler ist eher kein... Delfinland und äh, so, die ja, etwas... So genau, die mögen eher etwas wärmere Gewässer. wohin der Minkwal auch vor Norwegen auch vorkommt. In norwegischen Gewässern, wo es auch ein bisschen kälter ist. Ähm, aber die Frage ist ja wirklich... Also so rein moralisch, ne? Das hat sich also vor 100 Jahren oder so, ähm, da waren, da war es ja normal, dass Wale gejagt wurden wie so ein Nutztier oder was. Und der, die wurden ja auch komplett, ent, äh, also alles vom Wal wurde benutzt. So. Also du ja. hast da diese Öle draus bekommen, diese ja. Blubberschicht, was war total wertvoll und so weiter. Alles wurde irgendwie verwendet. Und dann kam ja irgendwie die vom bedroht und als, so weiter. Ja, als, 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 als Schornstein, das, äh, ja. Oder ja oder auch halt im Sexualbereich. Ja. Und dann äh, kam mir irgendwann diese Bewegung, okay, das ist verwerflich, man muss die schützen, die sind kurz vorm Aussterben, diese imposanten Tiere muss man irgendwie retten. Das hat sich bei uns manifestiert, so dass man das nicht darf. Und das, aber wenn man mal zurückzoomt so ein bisschen und guckt, warum darf man jetzt so einen Minkwall, wenn der nicht vom Aussterben bedroht ist, warum darf man den dann nicht essen? Weil wir essen ja auch Schweine, was zu, erwiesenermaßen hochintelligente Tiere sind, die dem Menschen gar nicht so unähnlich sind, die teilweise auch für Organspenden zum Beispiel in Erwägung mhm. gezogen werden. So. Ähm, die behandeln wir ja nicht nur Scheiße, sondern wir essen sie auch. Und wenn du jetzt so ein Wal, der ein gutes Leben hat, irgendwie, wenn du den fängst und isst, warum ist das verwerflicher, als jetzt zum Beispiel ein Schwein zu essen?
1: Ich glaube, es vielleicht ein Unterschied ist, dass man das eine züchtet und das andere der eben dem natürlichen Kreislauf entzieht und vielleicht dadurch das in, in Gefahr bringt. Vielleicht sollte man generell nur noch Sachen essen, die gezüchtet werden, extra dafür, dass sie gegessen werden. Und aber dann kannst du die Natur? Aber ja wel, eher was so bewahren, ist denn besser? Ist, wenn du jetzt ein aus der Natur heraus ein
0: Tier nimmst und es isst mm. oder ein Tier nimmst, es in katastrophale Bedingungen steckst, es züchtest ihm Scheißleben Leben ja. und am Ende frisst es auf. Was, also was ist der natürlichere Weg?
1: Mm. Was ist besser für das Tier als Individuum? Also ich glaube, also gibt's denn, kann man sagen, je größer ein Tier ist, desto weniger gibt es davon? Ja. Kann man es sagen? Grundsätzlich würde ich das so sagen, allein aus äh, räumlichen Gründen. Und Wahl ist ja riesengroß, also, es gibt so neun oder so. Und dann ja, ist halt die Gefahr, wenn du jetzt ist. sagst, ja, Leute, jagt die mal, passt schon. Und dann, mhm. ihr habt jetzt alle neun gefangen, ja, ihr habt doch gesagt, wir dürfen ne jagen. Wohingegen Thunfisch, da gibt's halt neun Millionen. Und ja. dann sagst du, halt, ey, wir sind jetzt bei acht Millionen. Oh, Leute, wir sind jetzt bei sieben Millionen. Lass uns mal chillen. So, du hast das besser in der Kontrolle, weil irgendwie so die Toleranz ein bisschen größer ist, weil du kannst mal sagen, oh, das war so dumm, ey. wir mhm. haben die Hälfte aller Thunfische gejagt. Aber mhm. die andere Hälfte ist noch da. Wohingegen bei Wahlen. Ich glaube, ich kann es dir dann eher einen größeren Schaden machen, wenn du dir jetzt einfach drei rausziehst. Ich glaube, es ist auch wirklich so ein ähm, hybris Problem, wie mit den Mammuts, dass du halt so einen Wal fängst und du sagst, wer soll das essen? Und dann sagst du, ja, das ganze Dorf, ja, wir haben ganze, die, die, die Flosse gegessen, du kommst ja auch nicht durch. Und dann, wie, wie konservierst du das alles und so? Ich glaube, das ist, da hat der Mensch schon Mammut schon, schon äh, gelernt, er hat gesagt, es ist zu groß, wir verschwenden das eher und können das nicht ehren. So. Es gibt ja auch mhm. kein, keine ähm, Zivilisation, die das Mammut verehrt fast jedes Tier wird verehrt, ja, auch der Wal irgendwie, in der Wikinger-Zivilisation und so, ja, fast Gott, gleich verehrt, der, das Mammut gar nicht. So, weil ich glaube, da hat man ein schlechtes Gewissen und sagt einfach, das war zu groß, das, das verfault dann und du kannst keinen Respekt haben von einem Tier, das da in der Ecke und dann so, oh Gott, eins nehme ich noch, es geht ins Bett. So, wohingegen, ähm, mhm. wenn, wenn, das kleiner ist, wenn das wertvoll ist, so ein Huhn, irgendwie denkst du dir, ja, passt. Ja, deswegen glaube ich, es ist, 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 wirklich so ein, so ein, ähm, so ein hybrides Ding, dass der Mensch sich da konfrontiert sieht mit seiner eigenen Macht, was er auf eine gewissen Art, ähm, auch erschreckend findet. Deswegen ist man, glaube mhm. ich, ungern Wahl. Und deswegen muss ich das auch sehr heftig kritisieren. <lacht> auf, jetzt Auf dieser Seite ja. <lacht> des Nisches. Ähm, aber weißt
2: ja, du, mal was ansprechen. wirklich Wahl war? Naja, gut. Da ich schon häufiger Wal gegessen habe, wusste ich ziemlich sicher, ah, okay, dass das ja. derselbe Geschmack äh, ist. Deswegen ja. war es klar. schmeckt ja so ähnlich wie Blauwal.
0: Es gibt ja gibt's da auch so Waldönerspieße, dass sie dann so ein Minkwal-Baby, was ja ungefähr eine Größe von einem Dönerspieß hat, quasi dann einfach, dass ich das so dreht und man kann sich dann so Scheiben abschneiden. Wir haben Leute gesehen mit
2: Spießen, die einfach so einen Minkwal am Strand an ja. der Promenade rumgetragen ja. haben und die äh, den, das Walöl abgeleckt haben.
0: Ah, ja. oh, lecker, dieses Öl. Ja, ist so geil. Also warum. Man kann da glaube ich mal so drüber nachdenken, ob das äh, eine Sache ist, die man auch in Deutschland wieder als Alternative zu zum Beispiel Schweinen oder Rindern oder auch zu Sojabohnen einfach, weil, die, seien wir ehrlich, die Ökobilanz von Sojabohnen ist auch nicht
1: überragend. Die Ökobilanz hingegen von so einem Minkwahl ist deutlich besser. Fassen wir das nochmal zusammen. Ich habe erzählt, wie ich als Kind Kinder-Nacktfotos für mich gemacht mhm. haben. Du hast zugegeben, so dass du Walfleisch gegessen hast und du hast versucht, die Welt zu retten. Und wir haben jetzt leider keine Zeit mehr dafür, dass Nils auch noch irgendwas peinliches oder unangenehmes aus seinem Leben Schade. erzählen kann. Wir haben leider keine Zeit mehr. <lacht> du ja. gehst raus als der, der, der Weltenretter und ja. ich bin der Perverse und du bist das Monster.
0: Ja. Das ist doch, ehrlich gesagt, eine ganz gute Abbildung auch der Realität. Ja. Äh, in diesem Sinne, ihr habt wieder viel gelernt. Vielen lieben Dank zu, äh, fürs Zusehen. Das war Almost Daily. Heute mit Flo und Herrn, mit Andreas und mit mir und mit euch. Tschüss und auf Wiedersehen. Ciao.